0: Eine Motorradreise durch die kolumbianischen Anden. Start in der gefährlichsten Stadt Kolumbiens, Pannen, wir verlieren uns. Wir fahren auf vier Kilometer Höhe, begegnen Alexander von Humboldt und fahren hinaus und hinab in die tatakor wüste Es gibt eine Schleuderpartie in den Dschungel und einen Sturz bei den indigenen Ureinwohnern. Voyage to go, der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Folge 1, eine Motorradreise durch die kolumbianischen Anden. Meine meisten Reisen haben eine Verbindung zu anderen vorhergehenden Reisen und dieses Mal ist die Connection eine Begegnung in der kolumbianischen Salsa-Metropole Cali und eine Überquerung der Anden mit dem Motorrad. Davon möchte ich euch heute gerne erzählen und nehme euch dazu mit in den Dezember 2021. Durch die Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist die Welt noch halb eingefroren. In den Länderübersichten findet man eigentlich nur in Südamerika quarantänefreie Einreisemöglichkeiten. Die Flugpläne sind total ausgedünnt und es ist sehr mühsam, irgendwo hinzukommen, auch nach Südamerika. Ich möchte gerne Motorrad in Südamerika fahren und am liebsten in einer Gruppe. Das Land ist mir genau genommen egal und ich möchte es eigentlich dem Zufall überlassen. Deswegen schaue ich einfach nur im Netz nach, wo vor Weihnachten noch eine Tour mit ein paar Leuten zustande kommt. Wie es der Zufall will, ist mein Reiseziel Kolumbien geworden. Mit vier anderen Leuten werde ich von Kali aus hinauf auf fast vier Kilometer Höhe in die Mittelkette der Anden fahren, auf der anderen Seite wieder herunter und dann nach Süden zwischen der östlichsten Andenkette und der mittleren Andenkette im Tal des Rio Magdalena nach Süden. Samstag, 10. Dezember. Von Frankfurt aus fliege ich nach Miami. Von dort wird es dann weitergehen nach Kali. Zum Glück erzählt mir eine Mitarbeiterin der Fluggesellschaft beim Check-in, dass man bei Transitflügen durch die USA sein Gepäck in den USA am Zwischenflughafen erstmal vom Kofferband abholen muss, um es dann gleich wieder am Schalter einzuchecken. Das ist eine Besonderheit in den USA, auf die muss man auf jeden Fall achten. Das heißt, das Gepäck wird nicht zum Zielort durchgecheckt. Und wenn man das nicht weiß, dann hat man einen Koffer in Miami, der kaum noch eine Chance hat, rechtzeitig zum Eigentümer an den Zielort zu kommen. Ich komme aber mit meinem Koffer in Kali an und werde dort von Carlos am Flughafen abgeholt. Der sammelt alle Teilnehmer der Tour ein und im Auto von Carlos sitzt auch schon jemand, nämlich Sean aus London. Wir machen einfach nur etwas Smalltalk und kommen dann schon bald am Hotel an den Berghängen von Cali an. Da steht Polizei und zwar nicht zu knapp, denn Cali ist die gefährlichste Stadt von Kolumbien und weltweit auf Platz 26. Die Polizei ist also dort, nicht weil dort irgendwas vorgefallen ist, sondern um aufzupassen, dass dort nichts vorfällt. Sonntag, 11. Dezember. Heute Morgen esse ich zum Frühstück Reis und Bohnen mit einem Spiegelei obendrauf. Das ist natürlich nicht das Trostbrot mit Marmelade, wie man es in Deutschland gewohnt ist, aber sowas esse ich sowieso nicht so gerne und es ist eigentlich gar nicht so schlecht, sich rechtzeitig an Reis und Bohnen und Spiegelei zu gewöhnen, denn je mehr diese Motorradreise mich in das Landesinnere und in die ländlicheren Gegenden führen wird, umso öfter muss ich mit Reis, Bohnen und einem Spiegelei obendrauf rechnen. Gestern hatte ich ja schon Sean aus London im Auto kennengelernt. Der wird auch bei dieser Tour durch Kolumbien mit dabei sein. Und jetzt beim Frühstück habe ich endlich mal die erste Gelegenheit, mit ihm richtig ins Gespräch zu kommen. Es stellt sich raus, dass er ein sehr angenehmer, humorvoller und kultivierter Zeitgenosse ist. Wir unternehmen sofort eine gemeinsame Wanderung in die Innenstadt von Kali. Am Abend... Und dann nehmen wir dann noch einen Spaziergang und machen uns auf die Suche nach einem Fischrestaurant. Wir laufen unten am Fluss in Kali auf der Suche nach einer Möglichkeit, ihn zu um überqueren, immer weiter ins Dunkle. Irgendwann erinnere ich uns einfach mal dran, dass man es den bösen Jungs doch nicht ganz so einfach machen darf, uns auszurauben. Gerade sind wir aber auf dem besten Weg dahin und wir kehren dann doch lieber um. Ein Fischrestaurant finden wir nicht und wir essen stattdessen ganz nah bei unserem Hotel in einem ganz kleinen niedlichen Restaurant an einer Häuserecke super hausgemachte Hamburger. Es scheint also außer Reis und Bohnen hier noch mindestens ein anderes Gericht zu geben, das sie super drauf haben und das mir auf jeden Fall schmeckt. Alles in allem haben wir heute am ersten Tag einfach mal zehn Kilometer in der Stadt zurückgelegt. Als wir am Hotel ankommen, stehen unten in der Garage schon die Motorräder, mit denen wir hier unterwegs sein werden. Ich bin gespannt, welches meins sein wird. Sonntag, 12. Dezember. Heute ist der erste Tourentag und es wird gar nicht lange gezaudert. Gleich um 8 Uhr geht's los, wir werfen die Motoren der BMW-Maschinen an reihen uns hügelabwärts in den Stadtverkehr von Kali ein, und dann geht die Reise los. Ich fahre auf einer goldenen F750GS von BMW. Gold ist ehrlich gesagt nicht meine Lieblingsfarbe, aber eigentlich ist es egal, weil ich muss sie ja gar nicht anschauen, ich sitze ja immerhin drauf. Der erste Teil von unserer Tagesetappe führt gleich von Kali aus hoch in die Berge und es beginnt sofort eine ziemliche Kurverei. Ich habe also gar nicht viel Gelegenheit, mich mit der Landschaft vertraut zu machen, weil die Maschine mit mir natürlich noch sehr fremd ist und die engen Kurven lassen mich auch ziemlich aus. Ich gewöhne mich aber dann doch ziemlich schnell an das Motorrad. Nach zwei Stunden Fahrt denke ich, dass wir jetzt gleich mal rechts an den Straßenrand ranfahren. Stattdessen fahren wir aber sofort einen schmalen, matschigen Pfad runter ans Flussufer und in einem Rutsch drauf auf eine Drahtseilfähre, die dort steht. Wir fünf Motorräder sind die einzigen Fahrgäste und gleich setzt sich die Fähre in Betrieb. Eben noch auf dem Motorrad, jetzt auf dem Wasser, auf einer Fähre. Und allein mit der Kraft des Wassers wird die Fähre an einem Drahtseil entlang auf die andere Seite des Flusses gedrückt. Das ist ein sehr krasser Wechsel der Fortbewegungsart und ich muss sagen, ich bin doch etwas überrascht. Ja Leute, es sieht aus, als würden wir jetzt... Äh aufhören Motorrad zu fahren und die nächsten paar hundert Meter mit dem Schiff weiterfahren. War doch sehr überraschend, auf einmal ging es rechts runter und jetzt sind wir hier zu auf so einer kleinen Fähre und die Jungs kurbeln jetzt hier an dem Drahtseil und ich glaube, dann fahren wir auf die andere Seite. Als die Fähre dann auf der anderen Seite des Flusses ankommt, gibt es gleich eine ganz neue Herausforderung. Denn ich soll als erstes über die Rampe von der Fähre direkt ans Schlussufer fahren. Und dieses Schlussufer ist überhaupt nicht befestigt, sondern das ist einfach nur matschiger Schlamm, über den nur so ein ganz kleiner, ausgefahrener Fahrt steil bergauf führt. Ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass ich dabei wegrutschen und umfallen werde. Speed schaffe ist und das Gefährlichste, als ich oben am Kopf der Böschung ankomme, ist eigentlich nur ein ganz empörter Straßenhund, der mich ankläft und bei dem ich erstmal nicht weiß, wie die so drauf sind hier in Kolumbien und ob er nicht doch nach mir schnappen würde. Macht er aber nicht. <lacht> <lacht> oh, der ist mehr. Oh. Der Hund hat natürlich nicht noch mehr geschnappt. Auf der anderen Flussseite folgt ein längerer Abschnitt von Schotterpiste und wir fahren jetzt das erste Mal im Stehen. Bislang habe ich allerdings kaum Offroad-Erfahrung auf dem Motorrad. Im Laufe des Tages kommen wir immer mal wieder durch Regenschauer, aber durch die hellen Wolken am Himmel sind wir uns eigentlich sicher, dass die alle nicht lange andauern werden und sie tun es auch nicht. Am Nachmittag aber verfinstert sich der Himmel dann doch sehr und alle bis auf mich ziehen wenigstens einen Teil ihrer Regenkleidung an. Ich lege es natürlich mal wieder darauf an, herauszufinden, wie dieser Andenregen mit meiner weitgehend wasserdichten Motorradbekleidung umgehen wird. Und ich kann euch sagen, der Regen in Kolumbien hat auf der Skala nach oben kein Ende. Wenn es schon wie aus Eimern gießt, und man denkt, es kann eigentlich gar nicht mehr schlimmer werden, absoluter Wolkenbruch, dann wird es fünf Minuten später nochmal krasser. Und wenn man dann denkt, mehr kann es eigentlich gar nicht sein, weil man einfach nur noch durch Wasserwände durchfährt, dann wird es fünf Minuten später nochmal heftiger. Unser Tagesziel ist Salento und als wir dort ankommen und vom Motorrad steigen, läuft mir tatsächlich das Wasser aus den Ärmeln raus. Richtig schlimm ist das natürlich nicht, weil der Mensch ist weitgehend wasserdicht und man kann eigentlich nur einmal richtig nass werden. Ich finde, das ist nichts, was nicht nach ein paar Minuten unter einer heißen Dusche wieder geregelt ist. Montag, 13. Dezember Ich habe das Gefühl, heute wird ein abwechslungsreicher Tag, aber eigentlich beginnt er erstmal ganz harmlos mit einem Frühstück in unserem Hotel in Salento. Die anderen haben gestern im Rahmen eines Kennenlernprozesses schon erste Experimente mit Schnaps und Longdrinks gemacht und sind heute nicht so taufrisch, wie sie gestern noch waren. Trotzdem sitzen wir um 8 Uhr morgens auf den Motorrädern und fahren gleich super steil in Salento bergauf zu einem Aussichtspunkt. Von dort hat man einen super Blick auf die Vulkanlandschaft, die jetzt vor uns liegt. Dann fahren wir aus Salento raus auf einen Feldweg der nur mit ganz groben Feldsteinen gepflastert ist. Die sind nass und wo die Feldsteine nicht nass sind, da ist es matschig und deswegen auch rutschig. Eine neue erste Erfahrung, das gebe ich zu, aber es klappt ganz gut und wir kommen irgendwann an einer Finca einer Kaffeeplantage an. Was macht man auf einer Kaffeeplantage? Man trinkt als allererstes erstmal einen ordentlichen Kaffee. Auf dieser Pflanzung treffen wir einen Mitarbeiter, der Finca, der heißt Andres, spricht supergut Englisch, natürlich seine Muttersprache Spanisch und überraschenderweise auch ein wirklich sehr gutes und verständliches Deutsch, denn eigentlich hat er mal Deutsch studiert. Wir waren gerade nach ungefähr einer Stunde Fahrt hoch in die Berge von Salento aus, auf ziemlich schlammigen und gepflasterten Schotterstraßen, so kann man es glaube ich nennen, auf einer Kaffeeplantage und mitten in dieser Kaffeeplantage wächst auch die Pflanze Achota. Achota benutzen die Ureinwohner, um sich zu bemalen. Und wenn jemand die Gelegenheit hat, sich zu bemalen, dann bin es natürlich ich. Wieder über den grob gepflasterten Feldweg bergauf erreichen wir die Hauptstraße. Aber jetzt hat eines der Teammitglieder Probleme mit dem Vorderrad. Denn da haben sich zwei Speichen gelöst und die Schrauben, die diese Speichen festhalten sollten, sind verloren gegangen. Das bedeutet, dass wir doch gegen unsere Planung in die Stadt Pereira hineinfahren müssen. Und in einer nicht ganz feinen Gegend müssen wir die unterschiedlichen Motorradwerkstätten abklappern und uns jemanden suchen, der diese Speichen wieder befestigen kann, das ist gar nicht so einfach, denn an so einer BMW GS-Maschine sind diese Speichen, wie fast alles andere auch, mit sogenannten torx festgeschraubt. Die gibt's schon in Deutschland nicht überall, geschweige denn in Kolumbien. Wir finden dann eine Werkstatt und nutzen die Wartezeit während der Reparaturarbeiten für das Mittagessen in einer typisch kolumbianischen Gastwirtschaft. Mein Kumpel Sean kann mit dem einfachen kolumbianischen Essen nichts anfangen, aber ich habe mich schon längst an gegrillten Schweinespeck, Reis, Spiegelei, Bohnen, Avocado und darauf noch eine frittierte Plantane gewöhnt. Trotzdem müssen wir nach dem Mittagessen noch eine ganze Weile warten, bis das Motorrad wieder fahrbereit ist. Als es dann soweit ist, fahren wir auf die Hauptstraße, doch da fängt bei dem Teammitglied gleich wieder der reparierte Vorderreifen an zu flattern. Die Speichen haben sich also doch wieder gelöst und der muss zurückfallen. Aber die Strecke, die jetzt vor uns liegt, ist wie eine Rengenstrecke mit langgezogenen Kurven, links und rechts abwechselnd. Sean, Jonathan, ein pensionierter Flugkapitän aus Utah und ich, wir fahren eine möglichst optimale Kurvenlinie und können es da mal richtig austoben. Es gibt kaum Verkehr und ich fahre für meine Verhältnisse die Kurven so gut kontrolliert, tief und schnell wie noch nie auf so langen Strecken am Stück. Als wir dann oben hinter Pereira auf dem Hügel angekommen sind, haben wir noch ein anderes Teammitglied verloren, nämlich Aaron. Der ist eigentlich Ölarbeiter aus Kanada, ist bei dieser Tour auch mit dabei, aber jetzt eben nicht mehr. Wir warten noch eine ganze Weile, dann fährt einer von uns zurück, um zu schauen, was mit Aaron passiert ist. Zum Glück nichts Schlimmes, denn er ist einfach nur falsch abgebogen, weil er einfach immer sehr weit zurückgefallen ist. Das heißt, wir müssen jetzt in die Stadt reinfahren, die wir eigentlich umgehen wollten, um Aaron dort wieder aufzusammeln. Und natürlich stecken wir gleich mitten im Stadtverkehr fest und stehen eigentlich an jeder Ampel. Als wir von dort dann endlich freigekommen sind, fahren wir hoch in die Berge, über die mittlere Andenkette, richtig hoch. Fast 4000 Meter Höhe. Wir wissen, auf der einen Seite der Anden oder dieser Andenkette kann ein Klima sein und auf der anderen kann ein Mikroklima sein, das sich von der Seite komplett unterscheidet. Hier oben ist das ein bisschen schattig. Wir sind jetzt oben auf dem Vulkan, oder am Rande des Vulkans, 36, ja, nein, 3680 Meter. Wir haben eine Extralage angezogen und noch unsere Sachen als Regenschutz. Die haben wir bisher nicht gebraucht, jetzt geht es wieder bergab. Ich glaube, wir werden sie auch nicht brauchen. Auf der anderen Seite der Passhöhe fahren wir auf einmal mitten in den Wolken, beziehungsweise durch eine Wand von Nebelwolken, die komplett undurchsichtig ist. Man kann teilweise kaum fünf Meter weit sehen, das ist der dichteste Nebel, den ich bisher erlebt habe. Mit eingeschalteter Warnblinkanlage fahren wir auf unseren Motorrädern, denn nur so kann man überhaupt noch die Distanz zum Vordermann und die Fahrlinie abschätzen, die er vor einem herfährt. Wir fahren noch ein Stück weiter und haben aber sehr viel Zeit gebraucht für diesen Streckenabschnitt und auf einmal, so ist es eben am Äquator oder in Äquatornähe, wird es mit einem Schlag dunkel und der Verkehr wird noch abenteuerlicher, als er sowieso schon die ganze Zeit war. Wir müssen immer wieder in den Gegenverkehr hinein überholen, der kommt uns mit Fernlicht entgegen und, und teilweise sind die Beleuchtungseinrichtungen an den Autos einfach eine abenteuerliche Zusammenstellung, die einen in jeder Kurve blendet und man kann eigentlich überhaupt nicht richtig vorhersehen, wie eng diese Kurven zu nehmen sind. Als wir dann endlich von den richtig hohen Bergen runter sind und langsam in die Ebene kommen, nehmen wir uns noch Zeit, um eine Flasche Wasser zu trinken. Dann treten wir die letzte Stunde Fahrt in die Ebene zur Stadt Honda am Rio Magdalena an. Erst um 20 Uhr abends erreichen wir sie. Wir essen noch schnell was zu Abend, besprechen dann den Tag und sind alle doch ziemlich überrascht, wie abwechslungsreich, aber auch wie anstrengend er gewesen ist. Dienstag, 14. Dezember. Schönen guten Morgen. Obwohl wir BMWs fahren, sind wir heute in Honda. Gestern haben wir die mittlere Kette der Anden überquert, waren fast auf 4000 Metern. Heute Morgen sind wir aufgewacht in einem ziemlich schwülen und schon ziemlich warm. Es ist jetzt kurz vor acht und es ist schon ziemlich warm. Hinter mir ist die alte Kneipenstraße äh, aus den spanischen Kolonialzeiten. Wir schauen uns heute Morgen ein bisschen diese Stadt an, die es wirklich wert ist, zu besichtigen. Und dann geht es auch schon auf die Motorräder und weiter. Direkt neben dem Hotel, in dem wir die Nacht verbrachten, steht das ehemals beste Haus am Platz. An der Wand ist ein Schild angebracht und dort wird davon berichtet, dass die große botanische Expedition dort ihr Nachtlager aufgeschlagen habe. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass es sich bei dieser großen botanischen Expedition um Alexander von Humboldts zweite Expedition handeln könnte. Später schlage ich es nach und tatsächlich war Alexander von Humboldt in Honda gewesen. Alexander von Humboldt bewundere ich sehr. Der Forschungsreisende und Abenteurer ist ein Mensch, mit dem ich mich sehr verbunden fühle, für seine Zeit war er ein aufgeklärter und humanistisch fortschrittlicher Mensch. Ich nehme mir vor, zu ihm und seinen Reisen auch mal eine Folge zu recherchieren. In Honda scheint es, als wären wir die einzigen ausländischen Besucher in der Stadt. Denn sie liegt heute abseits der großen Verbindungswege und es kommen wahrscheinlich nur sehr selten ausländische Touristen hierher. Zu Alexander von Humboldts Zeiten war das umgekehrt. Damals blühte die Stadt in, mit der Lage am Rio Magdalena. Wäre sie heute leichter erreichbar, wäre Honda sicherlich eines der touristischen Highlights von Kolumbien. Hier ist es morgens schon heiß und schwül. Beim Anlegen der Motorradkleidung läuft mir der Schweiß. Als es losgeht, fahren wir eine Weile am Rio Magdalena entlang. An der Grenze der Provinzen Tolima und Huila schieben wir unsere Motorräder auf eine Fußgängerfähre, und überqueren ein weiteres Mal den Andenstrom. Auf der anderen Flussseite führt unsere Route auf einer harmlosen Schotterpiste weiter nach Villa Viejo in der Tatacoa-Wüste. Schließlich führt die Strecke auf Asphalt und wir erreichen zur Mittagspause eine Raststätte, die viel Werbung mit ihrer Grillkunst macht, aber doch nichts anderes auf die Tische bringt als vier knochentrocken gebratene Fleischstücke. Wir wollen nicht klagen und bei über 30 Grad gibt es auch keine große Alternative, als weiterzufahren. Das tun wir nun auf ebener, sehr, sehr gerader Straße. Durch die Hitze kühlt der Fahrtwind überhaupt nicht mehr. Es geht einfach nur noch geradeaus und es gibt kaum noch Verkehr, sodass wir uns auch nicht mehr mit Überholen beschäftigen können. Uns allen tut der Hintern und die Knie weh. Wir probieren alle Sitzpositionen aus, die auf einem Motorrad nur denkbar sind, aber schließlich sitzen wir es einfach aus, bis wir in der Tattacoa-Wüste ankommen. Dort erwarten uns bizarre Felsformationen und meterhohe Kakteen. In zügiger, stehender Offroad-Fahrt fahren wir über die kurvige Schotterpiste. Gegen halb vier nachmittags erreichen wir unser Ziel, die Wüstenstadt Villa Vieja. Die Tatacoa-Wüste heißt auf Spanisch Desierto de la Tatacoa. Sie ist ungefähr 330 Quadratkilometer groß und liegt nur etwa drei Grad nördlich des Äquators. Die Durchschnittstemperatur in der Tatacoa-Wüste beträgt über 28 Grad. Ihre Entstehung verdankt die Wüste einer besonderen geografischen Lage genau zwischen den beiden Gebirgszügen der Zentral und der Ostkordillere in einem Trockenbecken am Fuß der Ostkordillere. Dadurch liegt sie im doppelten Regenschatten von diesen beiden Kordilleren und bleibt auch in der Regenzeit fast ohne Niederschlag. Zusammen mit der hohen Durchschnittstemperatur reicht die Niederschlagsmenge von gerade mal 1000 mm pro Jahr nicht aus, um die Verdunstung auszugleichen. Der Name Tatakoa kommt von einer ehemaligen Schlangenart, die früher mal in der Wüste heimisch war, aber heute ausgerottet ist. Wir duschen uns den Staub herunter und ziehen Freizeitkleidung an, um hinaus in die Wüste zu fahren. Das fühlt sich das erste Mal richtig an wie Urlaub. In Shorts und T-Shirts sitzen wir auf den schweren Geländemaschinen und cruisen durch die eindrucksvolle Wüstenlandschaft. Die Sonne verschwindet leider hinter Cumuluswolken, bevor sie die Gelegenheit hat, die westliche Andenkette in ein magisches Licht zu tauchen. Wir entschädigen uns mit einem köstlichen Dinner. Es gibt Ceviche peruanischer Art und dazu einen gewaltigen Hamburger. Mittwoch, 15. Dezember Der vierte Tag meiner Motorradreise wird der bislang herausforderndste. Zunächst müssen wir uns nämlich durch die Stadt Neva drängeln. Der Stadtverkehr ist für eine Motorradgruppe wie uns besonders schwierig, wenn man sich schnell verliert. Unser kanadischer Kollege Aaron ist besonders langsam und hat Schwierigkeiten beim Überholen im städtischen Gewühl den Anschluss zu halten. Schon am zweiten Tag hatten wir ihn ja einmal verloren. Als wir dann am Ortsausgang von Neva rechts Richtung Popayan abbiegen wollen, ist er auf einmal wieder weg. Wenn sowas passiert, schicken wir uns eigentlich gegenseitig WhatsApps mit unserer Position, sodass wir uns irgendwann wiederfinden können. Aber Aaron ist leider weiter in die völlig falsche Richtung unterwegs. Ich bin an der Abzweigung schon vorausgefahren und warte eine Dreiviertelstunde alleine im Wald. Richtig toll fühlt sich das nicht an. Schließlich vereinbaren wir mit Aaron, dass wir vorausfahren und uns an einem vereinbarten Punkt zum Mittagessen treffen. Das klappt sogar und gemeinsam fahren wir gestärkt einen sehr anspruchsvollen Offroad-Fahrt steil in die Berge hinauf. Wieder sind wir in der mittleren Andenkette unterwegs. Im Stadtverkehr hat er definitiv keins, aber hier zeigt Aaron wirklich Talent und klebt mir am Hinterreifen und auch auf den schwierigsten Geländepassagen lässt er sich von mir nicht abschütteln. Als wir oben auf dem Gipfel angekommen sind, geht es bergab und der spannendste Teil beginnt. Die Strecke ist abwechselnd grober Kies oder Matsch und ist zunehmend auch von wassergefüllten Schlaglöchern übersät. Sie hat so enge Kurven und ist so steil, dass ich trotz Motorbremse ständig bremsen muss. Ich hatte schon überlegt, das ABS und die Traktionskontrolle am Motorrad auszuschalten, um im Notfall auch weiterbremsen zu können, hatte mich aber dagegen entschieden, weil ich dachte, es geht auch so. Das war aber doch ein Fehler, wie sich herausstellt. Denn an einem abschüssigen Stück mit weichem Schotter versuche ich so früh wie möglich zu bremsen, doch das ABS springt an, und bei der Vorderradbremse passiert genau das gleiche. Die Hinterreifen schrubben nicht mehr über dem Schotter, was mich wenigstens etwas abgebremst hätte. Stattdessen veranlasst das Antiblockiersystem einfach nur die Stotterbremse und ich rutsche über die Kurve hinaus, ein kleines Stück durchs matschige Gras und komme erst ganz kurz vor einem Abhang zum Stehen. Das Motorrad will umkippen, aber ich kann es gerade noch halten. Ich hupe sofort, weil ich diesmal die Letzte in der Gruppe bin. Wenn ich hier stecke bleibe, wird es eine Weile dauern, bis jemand mir zur Hilfe kommt. Ich hoffe, die anderen haben mich gehört und zum Glück hat mich der vorausfahrende Mike tatsächlich gehört. Schnaufen kommt er den Berg hochgelaufen. Zu zweit ist es dann überhaupt nicht schwer, das Motorrad aus dem Schlamm zu ziehen und mit großem Respekt vor den Kurven setze ich die Fahrt fort. Bald versperrt aber eine Gruppe junger Soldaten die Weiterfahrt. Das Gebiet hier wurde über Jahrzehnte von der linken farc guerilla kontrolliert. Es herrschte damals Bürgerkrieg in Kolumbien. Ein mühsam erreichter Friedensvertrag, der die Entwaffnung der Guerilla erreicht hatte, ist in letzter Zeit wieder brüchig geworden. Manche ehemalige Guerilleros wollen wieder zu den Waffen greifen und ultrarechte Paramilitärs ziehen marodierend durch die Dörfer der Region. Aber diese jungen Männer sind offenbar Soldaten der regulären kolumbianischen Streitkräfte. Ich nehme an, dass sie mich kontrollieren wollen und krame schon meinen Reisepass aus der Motorradjacke. Aber wir machen dann doch nur ein Foto zusammen und ich darf einfach so weiterfahren. Aber nur kurz, denn dann stehen wir auf einer schmalen Straße durch das nächste Dorf. Vor uns stehen Bagger und die haben schon einen großen Erdhaufen aufgeworfen, und ein Graben klafft auf der ganzen Breite der Schotterpiste. So, die Motoratur ist erstmal zum Halt gekommen, denn hinter uns wird gearbeitet. Das ist der einzige Weg, der durch dieses Dorf führt. Wir sind schon mal durch diesen Matschhügel gestiefelt, um auf der anderen Seite lauwarme Cola zu kaufen. Und ich kann nicht sagen, sie war es wert. Ob man uns irgendwie doch an dem Erdhügel vorbeilassen könnte, fragen wir, man kann nicht. Aber ehe ich meine Flasche dann ganz austränken kann, ist plötzlich der Graben verfüllt und verdichtet, die Motoren röhren auf und wir brausen davon. Nun sind es nur noch 70 Kilometer, eigentlich etwa eineinhalb Stunden Fahrt bis zu unserem Etappenziel San Agustin. Doch zuvor müssen wir noch ein weiteres Mal den Rio Magdalena überqueren. Und als wir das tun wollen, stehen wir wieder. Wir sind jetzt aber immerhin von den Bergen hier oben runtergekommen und sind jetzt ja. unten und wir stehen nicht wegen Bauarbeiten in dem Sinne, sondern wir stehen, weil diese Brücke hier neu gelb gestrichen werden muss. Muss natürlich sein. In 20 Minuten geht es weiter, heißt es, und dann geht es sogar schneller. Während ich die Jacke anziehe und den Helm aufsetze, donnert der aufgestaute Motorradpulk auch schon an mir vorbei. Auf der anderen Flussseite führt die kurvige Asphaltstraße erneut aus dem Tal in das Andengebirge hinauf. Ich nehme es sportlich und fahre voraus, erneut wieder alleine. Denn die anderen sind an einer anderen Baustelle aufgehalten worden. Ich parke das Motorrad am Rand der örtlichen Durchgangsstraße und mache es mir auf dem Sattel gemütlich. Und ein bisschen später kommt auch schon Aaron hinter mir herangerollt. Gemeinsam warten wir auf die anderen Teammitglieder ein junger Einheimischer namens Diego kommt heran und bittet um ein gemeinsames Foto. Das lässt sich machen und als er wieder mit einem Bild von uns beiden und dem Motorrad auf seinem Handy davontrottet, kommen die übrigen drei dann auch angefahren. Dann ist es gar nicht mehr richtig weit und wir erreichen San Agustin rechtzeitig, dass noch zwei Bier getrunken werden können, wir duschen und pünktlich um sieben Uhr stürmen wir eine Pizzeria. Damit ist der erste Teil meiner Erzählung über meine Motorradreise durch die kolumbianischen Anden zu Ende. Nächste Woche geht's weiter und so viel will ich euch schon verraten. Ich werde von einem Sattel in den anderen wechseln. Mein Reisetagebuch mit vielen Bildern und Videos habe ich in den Shownotes zu dieser Folge verlinkt. Dort findet ihr auch eine genaue Karte mit den Routendaten dieser Reise. Ich bin Jessica und wir hören uns hier nächste Woche bei Voyage2Go.